0: Quiero llevarte a que consideres conmigo Solo en forma breve Recuerden que este mes hemos caminado En la serie ¿A dónde nos lleva el Espíritu Santo? Y si ustedes recuerdan hablamos de El desierto en el que el Espíritu Santo nos lleva Para purificar nuestra vida y afirmar Nuestros pensamientos y en esta tarde quiero hablarles en forma breve, sé que el tiempo avanza exageradamente rápido, pero quiero llevarlos a un punto crucial en el crecimiento y en el fortalecimiento del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Y hay una cosa a la que el Espíritu Santo siempre nos ha, nos ha instado. Y me refiero a lo que Pablo habla ahí en el capítulo 4 de Efesios, en el verso 13. Y es la unidad del Espíritu Dice Efesios capítulo 4 verso 13 Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Hasta que todos lleguemos Hasta que todos lleguemos y subraya la ley. La meta, la meta cuando somos guiados por el espíritu es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Toma tu lugar, mi hermano. Te doy ese pasaje solo como un punto de referencia inicial porque la intención del Espíritu Santo en todas las cosas es que podamos ser guiados Justamente a la unidad, porque hay una manifestación gloriosa del Espíritu Santo en cada vida y en cada corazón. La esencia principal del Señor no es solo recibir poder. A nosotros, como iglesia, nos encanta leer Hechos, capítulo 1, capítulo 2, donde la Escritura nos enseña en el Nuevo Testamento que de parte del Espíritu recibimos poder y uf, nos encanta ser poderosos. ¿A quién no le encanta ser poderoso? Si a alguien le hacen una oferta de poder, de poder Todos quieren ser poderosos Pero la esencia principal del Espíritu Santo En el mover, en el fluir de, Sobre cada individuo, dentro de cada individuo En su influencia general hacia cada individuo Es que podamos permanecer en la unidad de la fe Si hay un Espíritu Santo es para que podamos enfocar en la misma fe En el mismo sentir, en el mismo Dios en, en la misma convicción de espíritu En la misma meta La meta de poder honrar, servir Y extender el reino de Jesucristo Esa es la función esencial del Espíritu Santo Cuando Jesucristo caminó por los tres años y medio En la tierra fungiendo, cumpliendo su ministerio La intención es que todos miraran al Padre Jesucristo no pretendía traer gloria a su nombre Aún sin embargo Él era el medio para llegar al Padre Pero su objetivo es que todos Pudieran mirar al Padre Y la intención del Espíritu Santo Es que todos podamos Conservar Justamente el enfoque De poder permanecer como uno En Jesucristo Para poder estar En el Padre Pero hay una herramienta Hay un arma Que el enemigo ha tratado de intensificar en nuestras vidas. Y, y me refiero particularmente a la, a la división. ¿Alguien ha escuchado división? Incluso hay un dicho que se lo han atribuido a Julio César, que dice, divide y vencerás. Yo examiné un poquito para ver qué intención había en, el, en, en la frase. Y algunos conocedores dicen que la intención de los gobernantes en ese tiempo era llegar al poder Y crear rupturas para permanecer en el poder Y que no hubiera ninguna confrontación social o nada que les impidiera permanecer en el poder Que es justamente lo que el enemigo hace en este tiempo Por eso la escritura nos enseña que lo, la intención de Satanás es matar, hurtar y destruir porque si el enemigo toma control de nuestra vida Y empieza a crear rupturas En lo que concierne a nuestra fe A nuestro conocimiento A nuestra conciencia de Dios Entonces el que va a quedar gobernando En el corazón va a ser él Por eso la intención esencial Del Espíritu Santo Cuando Pablo habla a la iglesia de Efeso Es que pudieran tomar conciencia Que la intención es permanecer Como uno en el Espíritu de Dios Una misma fe Un mismo sentir Moviéndonos hacia la estatura del varón perfecto Porque esa es la intención esencial Y yo a este sermón particularmente Le he denominado el antídoto para la división El antídoto para la división Lo que vemos en el exterior No solo queda en el exterior El objetivo esencial y principal del enemigo Es la iglesia los que están afuera y no conocen a Jesucristo Esos no son, no son el target No son el objetivo Porque esos ya están allá Pero lo que el enemigo quiere es destruir a la iglesia Y el Espíritu nos lleva a poder permanecer fuertes, firmes En la naturaleza de Dios Para evitar toda división y todo aquello Que no permita a la iglesia cumplir su objetivo y definitivamente que nosotros queremos ser esa iglesia del Señor que pueda edificar a otros que no haya tales divisiones que nos distancien y muchas cosas se levantan para poder crear esa atmósfera aún dentro de los mismos parámetros de la iglesia. Es triste, tenemos que admitirlo, pero si queremos crecer, necesitamos vivir conscientes de lo que a lo que estamos sujetos si no vivimos en la unidad del Espíritu. Y no solamente destruye la intención de la iglesia de poder llevar el mensaje hasta los últimos confines de la tierra Pero termina destruyéndonos a nosotros por completo Y yo creo que ninguno de nosotros estamos pensando en, en, en qué momento vamos a ser destruidos Al contrario, los que venimos destrozados del mundo lo que queremos es que algo recoja nuestras piezas Y nos ponga vuelva a ser uno Porque hemos sufrido, hemos visto los embates de vivir divididos de vivir, de vivir corrompidos De vivir rotos dentro Emocional, espiritual Y e inclusive físicamente Y eso mismo el enemigo Quiere hacer con la iglesia Hoy levanto esta voz de alerta mi hermano Para que vivamos conscientes de ello Y oremos porque nuestras armas No son carnales Dice la escritura, dice el mismo apóstol Pablo Pero nuestras armas son poderosas En Jesucristo, en Jesucristo para toda, toda destrucción Para destrucción de lo que el enemigo Ha tratado de poner frente a nosotros Y no daremos pie a la división Y el Espíritu nos lleva a ese punto Hay un pasaje Primera de Corintios Habla el, el apóstol Pablo Y se presenta una situación difícil Yo les dije eh, el martes Algunos de ustedes estuvieron aquí En nuestro servicio unido del martes y le dije que la iglesia de Corinto tenía algunas situaciones ahí. Y no les revelé entonces qué eran las situación. Hoy se las voy a decir. ¿Cuáles eran esas situaciones que ellos estaban viviendo y que estaban causando problemas en el corazón de la iglesia? Incluso, aún algunos conocedores han llevado, han, han denominado justamente. Esta, esta carta de Pablo, la primera carta a los corintios como, una, como la carta de problemas ¿Por qué? por todas las cosas que se estaban generando Y los problemas que el apóstol Pablo estaba observando dentro de la iglesia Primero en, en el primer renglón era la división Por cuestiones doctrinales, por cuestiones tradicionales, por cuestiones personales, por cuestiones de la que fuera pero la iglesia estaba viviendo en un punto de división Y eso impedía que la iglesia prosperara El apóstol Pablo tenía cierta eh, un, unos, un sentimiento encontrado Porque la iglesia de Corinto era relativamente joven Y no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba Se quedaba siempre en el mismo punto Y, y eso como que un poquito frustraba a Pablo por eso Pablo Si tú lees las cartas paulinas Que yo espero que estés llevando El desafío del Nuevo Testamento Las cartas paulinas están Son de aventura A mí me encanta la aventura Me encanta Pablo eh, Y hablaba justamente De toda la intención del Espíritu Y el que vivas en el Espíritu Y el que tomes las armas del Espíritu En, el, en Efesios, en, en Corintios en, en Romanos Que seas fortalecido en la fe Que a través del Espíritu Llega a tu vida, etcétera porque entendía que los puntos esenciales que detenían el crecimiento de la iglesia se encontraba justamente ahí por eso Pablo haciendo un, un recuento y un resumen de esta carta nos encontramos que el punto número uno era la división Estaban dividiendo No se ponían de acuerdo O no se querían poner de acuerdo O cada quien quería interpretar como que fuera Y luego se levantaban diferentes líderes Dentro de la comunidad de la iglesia Y uno pensaba que uno era más que el otro Y tenía más que el otro Y eso empezaba a causar una división El segundo aspecto era la disciplina Cada quien interpretaba Y hacía como quería Hay un principio de orden El Señor no es un no es un Señor donde deja que el mundo entero interprete como quiera. Por eso hay un Espíritu. Para que nos dé discernimiento sobre la palabra. Por eso buscamos la influencia del Espíritu en nosotros. Para que haya discernimiento en los pasos a seguir dentro de lo que va a edificar nuestra vida. De lo contrario empezamos a crear nuestra propia disciplina. Se encontraba un tercer aspecto que era lo que concernía al matrimonio y el divorcio. Eso fue hace dos mil años y más atrás Y hoy sigue pasando lo mismo ¿Qué está destruyendo la sociedad en la que vivimos? Justamente Los divorcios dentro de la sociedad Que cada día aumentan más y más De cada diez matrimonios Dicen algunos expertos Siete terminan en divorcio Dentro de los primeros cinco años Porque eso se convierte en una destrucción Esencial en el corazón No solo de la sociedad pero aún del pueblo de Dios. El aspecto, el siguiente aspecto, tenía que ver con el análisis de, doctrinal. Y muchos hablando de sana doctrina, pero lejos de la comunión con Dios. Una iglesia no puede crecer en sana doctrina si no vivimos en una comunión cercana y permanente con Dios. Esa es una realidad. Ninguno de nosotros tendríamos la autoridad moral para hablar de esa la doctrina cuando estamos distanciados de Dios. Tenemos que vivir en la esencia del Espíritu para poder hablar de las verdades centrales que edifican el corazón del pueblo. Y mi hermano, cuando sabemos de qué estamos hablando, porque conectamos con el corazón de Dios, somos edificados con fuerza. Y te voy a dar, te voy a dar el antídoto Porque el antídoto viene el mismo apóstol Pablo Habla, habla de ello más adelante te lo voy a dar ¿eh? Cuando escribe la carta a los gálatas el, el apóstol Pablo habla de los frutos del espíritu Pero quiero antes dejar en claro estos aspectos Que tienen que ver con aquello que provoca división Pablo hablando a Corinto en el capítulo 1 Dice amados hermanos les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. ¿Cuál es nuestro objetivo como congregación? Alcanzar vidas para Jesucristo. ¿Cuál es nuestro propósito como congregación? Vivir en comunión con el Padre a través de. De nuestra experiencia en Jesucristo y de la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestro objetivo como congregación? Que nadie se pierda sino que como el corazón de Dios lo, lo revela. Todos procedan al arrepentimiento. El poder ser un reflejo de la gloria de Dios. Esos son nuestros objetivos esenciales. Y el apóstol decía que no haya división en la iglesia. Todos en un mismo parecer, un mismo propósito Pues algunos de la casa de Chloe Me encontraron de las peleas de entre ustedes Mis amados hermanos Algunos de ustedes dicen yo soy seguidor de Pablo Otros dicen yo sigo a Apolos Y yo sigo a Pedro O yo sigo únicamente a Cristo ¿Acaso Cristo está dividido en fracciones? ¿Fui yo Pablo crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Dice por supuesto que no Siga conmigo, no se me pierda Porque esto es la esencia mi hermano De poder crecer De poder avanzar, de poder ser fuertes De que nada nos, porque en un, en un argumento podemos perder La fuerza que tenemos como cuerpo de Jesucristo Con uno podemos ganar Pero con cientos podemos transformar Más adelante el apóstol Pablo sigue hablando en esa misma carta pero en el capítulo 3 y dice Amados hermanos cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo Tuve que alimentarlos con leche no con alimento sólido porque no estaban preparados para algo más sustancioso Y aún no están preparados porque todavía están lejos, están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, tienen celos y otros y de, de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? No los estoy regañando, ¿eh? Es un llamado a la conciencia. Porque si usted quiere tener un parámetro de qué en condiciones está en su vida como creyente en el crecimiento estos aspectos tienen que ser Justamente delineados y puestos de frente Para que usted sepa dónde está parado Estoy creciendo como cuerpo de Jesucristo O estoy suspendido en el aire Juzgando, criticando, pensando Que lo que yo puedo tener es más grande Que lo que en comunidad Como iglesia de Jesucristo podemos tener Y hacer para avanzar Y poder ver la gloria de Dios Y el apóstol sigue hablando Dice acaso no demuestra que los controlas una raza pecaminosa no viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, "Yo soy seguidor de Pablo" y el otro dice, "Yo soy yo sigo a Apolos", ¿no actúan igual que la gente del mundo? Y sigue diciendo, "Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia." cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó y todavía no acabo porque Pablo sigue más adelante mismo, mismo capítulo verso 16 Pablo dice no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios ¡Uh! <risa> todos nosotros juntos juntos somos el templo de Dios El concepto de salvación aunque es personal El avance del reino tiene que ver con la comunidad Y juntos somos el templo de Dios Y Pablo dice no te das cuenta que juntos somos el templo de Dios Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes Juntos Si vas a subrayar algo Subraya juntos Porque eso marca la diferencia Cada uno podemos autodenominarnos Templo del Espíritu Pero el templo de Dios Trabajando en unidad por la causa del reino Somos todos juntos Chicos, grandes, jóvenes No tan jóvenes Niños todos trabajando en unidad un mismo objetivo, una misma, una misma fe, un mismo Señor Para poder lograr el avance y el crecimiento de la iglesia Y sigue el apóstol hablando Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo Pues el templo de Dios es santo Y ustedes son este templo Qué privilegio de parte del Señor Así es que si alguna vez Usted se quiere dividir O quiere pensar que solita Alarma No quiere perder la característica de ser el Templo de Dios Ni quiere evitar que el Espíritu more Sobre su vida porque está marcando Una línea no de diferencia solo con su hermano Su hermana sino aún con el Espíritu Santo Mismo Y lo que el Espíritu Santo quiere Es llevarlo a la unidad De la fe Tengamos cuidado El diablo es astuto Las contiendas empiezan de nada Las divisiones empiezan Con una malinterpretación de comentarios Y si le damos pie al enemigo Nos destruimos Por eso es tan importante Buscar el Espíritu Santo por eso tan importante leer la, la escritura que es la revelación de Dios a nuestra vida porque en ello vamos a ser fortalecidos y dice Pablo así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular pues a ustedes les pertenece todo ya sea Pablo o Apolos o Pedro. O el mundo o la vida y la muerte O el presente y el futuro Todo les pertenece a ustedes Y ustedes pertenecen a Cristo Y Cristo pertenece a Dios Denle un aplauso a Jesucristo Por eso tenemos que caminar Con esa conciencia clara Como iglesia si por 100 años como congregación hemos permanecido Es porque hemos hecho énfasis en ese principio de trabajar en conjunto Todos tenemos defectos es un hecho Todos estamos en el proceso de santificación En el proceso de llegar a la estatura Del ser humano perfecto o del hombre perfecto en Jesucristo pero tenemos que caminar con esa conciencia clara para que no se vayan creando esas divisiones en el corazón de la iglesia y no avancemos a ese siguiente paso hacia donde el Señor nos quiere llevar. Ahora, en forma breve te quiero decir cuál es justamente el antídoto. Y es que podamos vivir justamente en la influencia del Espíritu, dejando que los frutos del Espíritu afloren en nuestra vida. El que es de Dios. Revela que es de Dios El que busca a Dios Dice la escritura Por sus frutos los conoces ¿Cuáles son tus frutos? Haz un análisis De tu propia vida No me lo tienes que decir a mí Pero personalmente ¿Cuál ha sido el fruto tuyo En esta semana? Bueno no nos vayamos A toda la semana Fin de semana ¿Cuáles son tus frutos? Decía el pastor Primer servicio ¿Cuántos han leído la Biblia? 10%. Si eres del 10%, gloria a Dios. Pero el fruto de una vida intencionada a crecer con Dios está en lo que hacemos para poder hacerlo. Si el fin de semana me da un saldo negativo en mi conexión con Dios, cuidado, somos presa fácil para que empiece a causar división. Y si te atreves a hablar. Al respecto del pueblo de Dios Que somos todos juntos Revisa bien que Con qué autoridad lo estás hablando Porque la autoridad que nosotros recibimos Es en Jesucristo Para edificación de su iglesia Y si vivimos en esa realidad hermanos No quiero ni imaginar La revolución que se va a causar en toda esta comunidad Y fuera de esta comunidad Y en todo el mundo en general Porque la unidad en Jesucristo Es para transformación El apóstol Pablo Hablando del fruto, del parámetro Que nos permite ver Que estamos trabajando en la unidad Revela en Gálatas capítulo 5 Verso 22 Algunos de estos aspectos Que nosotros podemos ver Primero dice el apóstol Pablo Que los frutos del Espíritu producen en nuestra vida amor si tú eres una de las personas que amas sin medida y a pesar de lo que te hagan entonces estás viviendo en la esencia misma del espíritu si no es una oportunidad para ver y decir Señor dame más amor ayúdame a crecer en tu amor y no en mi amor ¿Usted cree que Jesús estando en la cruz crucificado En algún punto de su humanidad no dijo Ay Señor consúmelos Bueno no lo dijo porque si no si los hubiera consumido Pero en su humanidad fue confrontado Pero qué prevaleció en Él El propósito del Padre a través de su Espíritu Y lejos de consumirlos, condenarlos o maldecirlos El Señor dijo perdónalos porque no saben lo que hace. Es bien fácil, ¿verdad? <ríe> Perdonar. Cuando mi esposa y yo entramos en la conversación de situaciones que nos suceden y, y decimos, ay, es que esta persona sí me hizo así, me pasa. Eso? Y le dije, mira, mientras no te crucifiquen como Jesucristo, vamos bien. Porque si Jesucristo, que fue santo, que levantó a los muertos, que sanó a los enfermos, que padeció por nosotros, no se autojustificó, pues menos nosotros. Si Él, estando en la cruz, crucificado, sintiendo el dolor y el peso de la humanidad sobre su vida, dijo: Perdónalos, porque no saben lo que es. ¿Quién soy yo para no hacerlo? Y creo que ninguno de nosotros hemos llegado ni siquiera al pie de la cruz Podemos perdonar y amar Y dejar que el fruto del Espíritu prevalezca El segundo aspecto Es antídoto hermano, esto es antídoto, tome nota de ello Galatas 5 El segundo aspecto Es que hay alegría, hay gozo a pesar de las circunstancias ¿Cómo puedes estar tan gozoso? El gozo no es el que, el que se refleja solo con una sonrisa hacia el exterior El gozo es el que te permite permanecer en paz Tranquilo en medio de las circunstancias adversas Oye que la vida está girando duro, nos está pegando Dios está en control Y hay paz Y paz es el siguiente fruto del Espíritu donde tú puedes estar tranquilo. Yo no puedo hacer más de lo que humanamente puedo hacer. Pero Dios sí. Yo tengo límites naturales. Pero Dios es infinito, extraordinario, sobrenatural. Y nada lo limita. Dice el apóstol Pablo: La paciencia. ¿Cuántos esperamos tranquilamente? Ya Señor, ya, ya Porque todo es, todo es por microondas Ya queremos Señor, hazlo, hazlo Ya no quiero sufrir, hazlo Probéme Señor Dame mi 4x4 doble cabina Amén Los misioneros no dijeron Amén Queremos que el Señor trabaje ya Señor resuélveme el asunto de la familia pero ya Y no ejercitamos o no vemos el, el, el fruto del Espíritu obrando El, tercer, el siguiente aspecto es la, la gentileza No podemos ser manipulados por las circunstancias externas Cuando vivimos bajo la influencia del Espíritu no podemos, no hay forma en que las situaciones externas vengan a manipular nuestra vida. Porque cuando vivimos fuera de la influencia del Espíritu, entonces justificamos el hecho de no accionar, pero reaccionar ante las circunstancias. Me enojé, pero con justa razón. ¿Quién dijo que es justa razón? Si el Señor dice que el fruto del Espíritu, el antídoto para evitar una división innecesaria es que puedas estar paciente. El salmista decía, pacientemente escuché, esperé a Jehová y él me oyó. Tranquilo. Qué prisa. Si el Señor siempre es oportuno y no te va a dejar que vayas más allá de lo que puedes soportar. No dejes que situaciones mínimas Empiecen a crear división Y justificaciones innecesarias en tu mente Para luego trasladarlo Al cuerpo de Jesucristo Porque eso es lo que sucede Que tus propias Confrontaciones fuera Del muro de contención Del Espíritu Empiezan a, cre a crear una división interna Con tu familia Con tu familia en Cristo Y con todo lo que te rodea y al mundo Y al rato estás peleado con el mundo entero Hasta con el Presidente de la ONU No El parámetro para percibir Y antidotar La vacuna Hoy que están de moda las vacunas Ya se vacunaron por cierto No me digan Pero La vacuna Para evitar la división es que vivas bajo la influencia Y los frutos del Espíritu Sean el marco De lo que va a hacerte vivir En el crecimiento Y en la perfección Que el Señor quiere alcanzar en tu vida Y dice la Escritura No solo la gentileza Pero la bondad La fidelidad La humildad Y finalmente El control propio El dominio propio el control propio Ese no es fácil Hoy el control propio lo, No tenerlo lo justificamos Diciendo así soy y, y luego nos Empiezan a dar nombres Nos empiezan a etiquetar Y nos dicen es que él es de mecha corta Y dice si sí, yo soy de mecha corta Y solo nos ponemos la etiqueta soy de mecha. ¿Tienes el carácter fuerte? Sí, lo tengo bien fuerte. Y no me muevas porque se me hace más fuerte. Y me pongo la etiqueta. Que por cierto, ese carácter fuerte donde pierdes los sentidos eh, no es el carácter fuerte, es el carácter más débil porque no lo puedes controlar. Y eso empieza a destruir. Mis hermanos, estamos en un tiempo crucial para la iglesia de Jesucristo. Tú y yo somos justamente esas partes del cuerpo que necesitan ser unidas por las coyunturas para seguir edificando el reino. Necesitamos ser esas partes del cuerpo, como Pablo mismo lo refiere, bien unidas por las coyunturas para que juntos podamos defender la causa del reino. Y la causa del reino es justamente los mismos principios de los frutos del Espíritu, amor, paz, paciencia, templanza, benignidad, bondad, mansedumbre. Esas son las causas del reino. Las causas del reino son amor a pesar de las circunstancias Las causas del reino son mantener la unidad A pesar de los malos entendidos Las causas del reino son soportar los momentos adversos Hasta que los mejores momentos lleguen Y podamos seguir ser, siendo edificados Para la gloria de Jesucristo No soltarnos ante la provocación Del mundo sino sostenernos Firmes frente a la provocación del mundo Para que el mundo sepa que Uno mayor está reinando sobre Nuestra vida a su nombre No apláudale bien porque de eso se trata El reino del Señor A lo mejor como iglesia de Jesucristo No nos gusta escucharlo porque Tenemos que pelear para alcanzarlo porque nuestra lucha no es contra sangre y carne Sino contra potestades que nos provocan todos los días Y nada más de pensarlo Ay Señor ya estoy cansado Pero no, si usted va a luchar con alguien No luche con su hermano Luche con el que está provocando el asunto No enfoque mal sus fuerzas Enfoque de la mejor forma sus fuerzas no enfoque mal sus intenciones Pero deje que la gloria de Dios Empiece a invadir su vida Y caminemos sobre el mismo objetivo Para ver la gloria de Dios Que ninguna división Venga a detener La obra de Jesucristo Y si usted declara que es de alguien Usted no es de nadie más Que el que compró con sangre su vida y su nombre es Jesús Y su nombre fue Jesús Y su nombre será Jesús No ha habido nadie antes Ni después ni lo habrá Porque Él es y seguirá siendo Por los siglos de esos siglos A su nombre Y que Dios nos ayude a permanecer unidos Luchemos Si va a luchar por algo, luche por la unidad Y pidamos que el Espíritu Santo nos siga guiando. Póngase de pie, mi hermano. Que Dios nos ayude para seguir siendo esa iglesia. Seguir siendo esa iglesia. No mire al lado, mire acá, hacia adentro. ¿Dónde estoy, Señor? ¿Dónde estoy? No mire quién provoca, mire quién reacciona. Un buen maestro mío, teólogo, me decía, el problema más grande conmigo no es quién me provoca en las circunstancias donde yo reacciono, pero decía lo que más me asusta es la forma en que yo reacciono frente a las circunstancias. Cuando no vivo bajo los parámetros del Espíritu Santo Mi hermano Si usted está en una circunstancia semejante Este es el tiempo para venir a los pies de Jesús Sea sincero con Dios Sea sincero con Dios El Espíritu Santo nos está llevando aquí Porque si usted como yo Queremos experimentar el más grande de los avivamientos el más grande Dije el más grande De los avivamientos No, no No me ha escuchado Si usted como yo Queremos experimentar El más grande De los avivamientos Aleluya Y no digo solamente Brincar y, y hablar en lenguas Sino enfermos sanando personas no salvas siendo constreñidas por el Espíritu Santo y siendo salvas, endemoniados, siendo liberados y la iglesia avanzando hacia los últimos confines de la tierra, eso es avivamiento y permaneciendo en el Señor todos los días en medio de las circunstancias eso es avivamiento y si nosotros queremos verlo tenemos que permanecer luchando en contra de aquello que quiere dividir a la iglesia y no nos vamos a dejar Usted es como yo, así de de entra, Porque no lo vamos a dejar. Seguramente que usted está viviendo cosas que lo han querido hacer arrojar la toalla y decir, "Ay, Señor, que hagan lo que quieran." Que hagan lo que quieran. A mí que aunque yo me vaya al cielo, no. Eso no es iglesia. Dice ya me harté Boom. Esa no es la forma de enfrentar Es el tiempo para recoger todo Y así traerlo A los pies del Señor Y decirle ya no puedo Ya no puedo Señor ser uno quiero ser uno no quiero que mi corazón se divida o se parte quiero ser uno quiero vivir en la unidad de la fe y cumplir tu voluntad mi hermano ya no cargue Te quiero invitar esta tarde para que tú vengas al Señor, le digas Señor, aquí está, toma, lo dejo aquí porque yo quiero estar contigo. Porque estar contigo es lo más grande. Quizás sea familiar. Quizás entre compañeros Quizás sea aquí en la misma iglesia No sé, solo Dios lo sabe Quizás sea con Dios Porque a lo mejor estamos peleados con Dios Porque sentimos que ha sido injusto